0: El tema de esta mañana para tratar es perdón sobrenatural, perdón sobrenatural, Marcos capítulo 2 versículo 1, vean por favor y voy a pedir que ustedes tengan algunos versículos así que si pueden seguir con su vista hasta que yo les indique, desde la palabra de Dios Marcos capítulo 2 versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum, si tiene su Biblia inductiva, si tiene sus notas, en esa frase otra vez, quiere decir que ya había estado allá y lo vimos la semana pasada, que él estuvo en Capernaum y se entró otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente, a Marcos le gusta ese adverbio, inmediatamente, suprayelo también, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos. Dijo el paralítico, hijo, tus hijos te son perdonados, tus, tus, uh, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así, Blasemias dice, ¿quién puede perdonar pecados y no solo quién? Dios. Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho ...y anda... ...ustedes pueden leer el versículo 10 en voz alta, por favor... Pues para que se ...todos juntos en voz alta y unísono, versículo 12... ...entonces él se levantó enseguida... ...y tomando su lecho salió delante de todos... De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Subrayen la frase del versículo 10, el Hijo del Hombre tiene potestad, ya la hemos visto anteriormente, autoridad. Esa es la idea. Vamos a orar a Dios y vamos a pedir sabiduría esta mañana. Señor, te damos gracias porque vamos a acercarnos a ti. Un texto monumental, épico, acerca de tu obra aquí en la tierra. Pues, Señor, te pedimos que tú nos des fe que tú abras nuestros corazones, que tú toques nuestra, nuestra vida. Señor, venimos con tantas dificultades y presiones y cosas que en la vida que nos llegan a, a ahuyentar o a, a hacer olvidar los aspectos más importantes y centrales de la vida. Pero ese texto nos recuerda que lo que tú viniste a hacer por nosotros es perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor, por esta bendición y ayúdanos y danos protección el resto de este tiempo y dirige nuestros pensamientos a ti en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos amén ¿te ha pasado que olvidas que algo bueno está por suceder? tal vez te levantas por la mañana y de pronto te acuerdas que es hoy que el día que te van a dar tu bono que tanto necesitabas o tal vez te acuerdas que es hoy que te van a dar los resultados del examen que sientes que te había ido bien O es hoy que te van a dar el, el, la, la entrevista para ir a trabajar o, o es hoy cuando van a pasar por ti para ir al cine por la tarde O es hoy que eh, después de, de meses de presiones y meses de dificultades Te acuerdas que nada más falta una semana para tus vacaciones Hay veces que olvidamos cosas buenas, no siempre claro pero a veces por la rutina, o por las actividades diarias, olvidamos que algo bueno está por suceder. Y creo que esta mañana, amigos, hay muchos que han olvidado de algo bueno que está por pasar. Algo espléndido, algo nunca antes experimentado, más grande que cualquier vacación, más espectacular que cualquier bono, más majestuoso y glorioso y esplendoroso que cualquier cosa que hayas visto, hecho o pensado antes. Permítame mostrarte que... En un momento, en, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque el día del Señor es como ladrón en la noche en el cual los cielos van a pasar con gran estruendo. Una gran explosión se va a escuchar en este planeta. Y los elementos ardiendo van a ser desechos. Los océanos y los mares y, y los bosques y, y la tierra va a ser desechos. Y la tierra y las obras en ellas van a ser quemadas. Y entonces Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber muerte. No va a haber más llanto. No hay clamor. No hay dolor porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, hey, aquí yo hago nuevas Todas las cosas Y me dijo, escribe Porque esas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo, hecho está Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente De la fuente de agua, vida Y el que venciere, heredará todas las cosas Y yo seré su Dios Y él será mi hijo ¿Y sabes qué? Cuando dice que vamos a vivir en una ciudad celestial Porque nos acaba de decir el texto Que todo va a ser destruido pero nos dice que cuando Juan vio esa ciudad, dice que no vi en esa ciudad templo, un lugar donde congregarnos, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de la ciudad y el Cordero, la ciudad no tiene necesidad de sol, no tiene necesidad de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la que... ¿Qué clase de ciudad es esa? Y el Cordero es el hombre de las naciones que hubieran sido salvas. Andarán a la luz de ella. Y los reyes de, su tierra, de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán, ¿qué? Cerradas, Cerradas de día. Pues allí no habrá, ¿qué? Noche. Noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Pero no va a entrar ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. Sino solamente podrán entrar los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Querido amigo, permíteme recordarte algo esta mañana, muy pronto vamos a vivir en la ciudad celestial por siempre, más pronto de lo que imaginas, pero por la rutina del diario vivir o, o las dificultades de la vida lo olvidamos, las enfermedades, el miedo a morir, las dificultades, las presiones, la escuela, el trabajo, los placeres de este mundo nos hacen olvidar de nuestra realidad eterna, de que un día vamos a estar en una ciudad construida por Dios y vamos a habitarla para siempre gracias al sacrificio de Cristo gracias a la gracia de Dios gracias al poder del Espíritu Santo pero esta vez la posibilidad de pecar habrá sido destruida totalmente Satanás habrá sido plenamente vencido sus demonios habrán sido eternamente atados al lago de fuego Dios habrá juzgado entonces el pecado Cristo habrá redimido a los suyos y la historia de la redención habrá concluido exitosamente los rescatados vamos a estar allí pero no gracias a nuestras obras de justicia no gracias a que nosotros sí aceptamos a Cristo sino gracias a que Cristo nos aceptó a nosotros gracias al poder sobrenatural de Dios de perdonar nuestros pecados amigos mucha atención con esto por favor aquellos que estemos en la ciudad celestial para morar allí por siempre no habremos hecho absolutamente nada para ganar ese derecho todo es gracias al aspecto central de la Biblia que es el perdonar nuestros pecados vamos a estar allí porque nuestros pecados habrán sido perdonados sobrenaturalmente por Dios gracias al sacrificio de Cristo en la cruz el justo por el injusto el inocente por el culpable la ira de Dios contra el pecado fue satisfecha en Cristo la justicia de Dios se vio desplegada en la cruz porque el castigo del pecado fue sobre Cristo pero al mismo tiempo el amor de Dios se vio desplegado hacia la humanidad en la cruz porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo es el punto principal de este sermón Dios quiere que entiendas que Cristo vino a la tierra con la autoridad divina para perdonar nuestros pecados eso es lo más importante que Cristo vino a hacer Cristo vino a restaurar una creación caída, una creación enferma, ambos espiritual y físicamente. Y la porción que vamos a estudiar esta mañana de las Escrituras es una porción monumental, porque revela e identifica quién es Cristo realmente. Y mucha atención con esto, amigos, muchas otras personas en la Biblia han sanado. Los profetas del Antiguo Testamento, en el poder de Dios, desde luego, pero ellos sanaron enfermos. Los discípulos de Cristo, en el futuro después de que Cristo estuvo en la tierra, ellos también sanaron a enfermos. Moisés, en el Antiguo Testamento, él hizo milagros en el poder de Dios. Y hemos visto a Cristo hace un par de semanas llamar a pescadores a que le sigan. Y el sonido de su poderosa voz hizo que esos pescadores le siguieran hemos visto a Cristo predicar y predicar y predicar y mostrándonos que la prioridad de su ministerio es predicar el Evangelio de Dios hemos visto a Cristo ejercer autoridad sobre demonios y hemos visto a Cristo sanar enfermos tanto que las personas, vimos la semana pasada se agolpaban a la puerta para ser sanados pero hasta este momento no hemos visto algo ni remotamente parecido a lo que vamos a ver en este pasaje esto es revolucionario esto es impensable en la mente del judío del primer siglo lo que Cristo está a punto de hacer es blasfemia lo que Cristo está a punto de hacer es locura, es maldad, es mentira. A menos que tenga evidencias que demuestren que lo que dice hacer es realmente posible. Esta mañana vamos a ver cuatro puntos el perdón ignorado. Este vamos a estudiar el perdón deseado. Después veremos el perdón otorgado. Y finalmente veremos el perdón sobrenatural. Así que comencemos con el perdón ignorado. El perdón ignorado. ¿A qué me refiero con eso? Vean conmigo versículo 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. La semana pasada vimos cómo es que Cristo se levantó temprano para orar y Simón urgentemente trató de persuadir a que Cristo regresara a la casa porque había una centenar de personas que estaban esperando a ser sanadas, se había juntado la gente, pero Cristo les respondió en esencia nos tenemos que ir, tenemos que ir a otras regiones para predicar, y entonces fue cuando encontró al hombre que tenía lepra, y lo tocó y lo sanó, vivimos todo eso la semana pasada, bien. Pero aquí Marcos nos dice que después de algunos días regresó a Capernaum, recuerden que Capernaum es una ciudad costera, que está dentro de la, de la región de Galilea, está ahí junto al mar de Galilea, o el lago de Galilea, y les mencioné, y si estás tomando notas, anota esto por favor, les mencioné que Capernaum se volvió la ciudad base de las operaciones del ministerio del Señor de Jesucristo, no Jerusalén, la, la, la capital de, 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 del, del reino de Israel, porque Israel, Jerusalén se había vuelto el centro, el epicentro de la corrupción religiosa. Pero el punto es que Cristo regresó después de unos días a Capernaum, no nos dice cuánto tiempo pasó, pero el punto es que Él regresó y dice en versículo 1 que se oyó que estaba en casa. ¿Cuál casa? bueno probablemente la casa de Andrés que es donde sanó a la suegra de Simón ustedes lo no recuerdan de hace un par de semanas pero siendo una aldea pequeña la, y dada la fama de que Cristo ya había ganado al estar sanando y haciendo otros, otros milagros en otros lugares la gente escucha que Cristo está de regreso se comienza a pasar la voz de que el sanador de enfermedades había vuelto pero recuerden amigos la prioridad del ministerio de Cristo siempre fue predicar ¿predicar qué? el evangelio ¿por qué? porque es lo que necesitamos con más urgencia, necesitamos restauración eterna, el verdadero interés de Cristo es nuestro destino eterno, su preocupación no está únicamente en nuestra condición física actual de que si estamos enfermos o no, Cristo ve que el verdadero y mayor obstáculo para nuestra felicidad no está en si estamos enfermos o no sino en si hemos sido perdonados o no por eso regresó a Capernaum no para sanar sino para salvar. No para hacer los mejores personas con su predicación o para que aprendan a cómo ser mejores padres o esposos o hijos o ciudadanos de esta tierra. Sino que Cristo regresó a Capernaum para perdonar a todo aquel que en él crea. ¿Cómo toma la gente el retorno de Cristo? Veanlo conmigo, versículo 2. E inmediatamente que escucharon que Cristo había regresado, se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, wow, diríamos nosotros, casa llena, la gente está interesada en Cristo, son buenas noticias, pensaríamos, pero vamos a ir desenvolviendo la realidad de que lo único que este grupo de personas quería era sanidad física, no espiritual ese es el escenario amigos Cristo iba predicando que el reino de Dios se había acercado Cristo iba predicando que tenían que arrepentirse y creer en el Evangelio para tener acceso a este reino de Dios y para dar una demostración y credibilidad de lo que hablaba era verdad entonces y solo entonces sacnaba y sacaba demonios pero era como si la gente estuviera diciendo mira eso lo, de, de, lo del reino de Dios y del arrepentimiento se oye bien pero ahorita no Sí me llama la atención pero ahorita no me interesa tanto ahorita Cristo mi problema central el buenísimo realmente es mi enfermedad así que prefiero postergar lo que tú estás diciendo que es eterno y mejor ayúdame a resolver lo que yo te estoy diciendo es temporal en este momento que es mi enfermedad la gente está totalmente cegada por idolatría ahora tú podrás decir idolatría de dónde, yo yo no veo ídolos aquí en este texto de verdad Observa más cuidadosamente el texto, está en la pantalla, dice que inmediatamente se juntaron, ¿cuántos? Muchos, ellos eran su propio ídolo, el yo, mi bienestar, mi sanidad, mi persona, mi salud, no les importaba que hablara del reino de Dios, para la mayoría de las personas eso era secundario. ¿Pudo Jesucristo estar enseñando de reencarnación, o del yo, o del superyo, o de la meditación, o de la fuerza interna? Para la mayoría de las personas, el contenido de la predicación de Cristo nunca fue la razón por la que se acercaron a Él. Podríamos pensar, bueno, si lo hizo así, pues qué interesados eran. Pero no juzguemos rápidamente, porque nosotros solemos parecernos a ellos. Estos, estos textos no es para que levantemos las manos al cielo y digamos, ¡qué mala onda! ¿Por qué se portaban así con Cristo? Este texto es para que veas que la humanidad en su totalidad, incluyéndote a ti y a mí, está perdida y en necesidad de un redentor. Alguien que los rescate, porque por sí mismos no pueden ser rescatados. Necesitamos a un redentor. Muchos de nosotros éramos iguales a ellos. Ya sea el feng shui o la yoga o la religión o la paz interior o los doctores. No nos importaba que solamente dame paz y bienestar. Entonces Cristo nos rescata. ¿Cómo nos rescata? ¿Cómo lo ha he hecho desde siempre? Ven conmigo, versículo 2. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y lo que hacía Cristo era que les predicaba, que La palabra. Hay un artículo de Friedo allí, es la palabra, no les predicaba unas palabras, es la única palabra que existe, es la palabra de Dios. Ahora, Cristo sabía que venían a buscarla por puro interés. Él sabía, él sabía que ellos estaban allí por puro beneficio propio, pero en lugar de sacarlos de allí, en lugar de enojarse con ellos, Cristo les predicaba la palabra, ¿cuál palabra? Bueno, la del reino de Dios se ha acercado, la de arrepentidos y creen en el Evangelio, el punto es que la palabra de Dios siempre ha sido la medicina que cura la ceguera espiritual, ¿notaste eso?, Cristo nos dijo, ok, ya llegaron, no quieren arrepentirse, ¿con qué los convenzo de su necesidad de arrepentimiento? Ah, ya sé, voy a voy aparecer comida, voy a levantar muertos, ¿no? Cristo predicaba la palabra, porque desde Génesis... Vemos que la palabra de Dios tiene poder, cuando Dios habla, sus palabras no están muertas, no están vacías. ¿Qué hacemos aquí en Gracia Abundante? Hacemos lo mismo, predicamos la palabra. Hay problemas políticos allá afuera, hay problemas electorales, hay problemas sociales, hay problemas familiares dentro de nuestra congregación. Y no reaccionamos en nuestras propias fuerzas para solucionar los conflictos. No decimos vamos a predicar ahora de este tema, vamos a predicar ahora de este otro tema, sino que mejor acudimos urgentemente a la palabra de Dios continuamente, expositivamente, semana a semana y que sea la palabra de Dios que en ustedes y a través de ustedes para que Dios haga lo que yo evidentemente no puedo bien, ahí tenemos entonces el perdón ignorado, Cristo predica la palabra, pero la gente ignora el perdón de pecados porque quiere sanidad de cuerpo solamente, en segundo lugar vean conmigo el perdón deseado, versículo 3, el perdón deseado Esa es la palabra de Dios entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuantos cuatro. cuatro amigos por favor no lean la Biblia sin detenerse y observar cuidadosamente lo que leemos. ¿Ya notaste la clase de mundo al que Cristo llegó? Miles de personas enfermas, endemoniados, perdidos espiritualmente, sin dirección, en opresión política, empobrecidos económicamente porque están debajo del imperio romano. Y en este caso, para hacer la escena todavía más oscura, más negra, les dice el texto que llega a un paralítico, como si necesitáramos a alguien más, pero lo que el texto nos está diciendo es, vean la gravedad del problema humano. Llega un paralítico, puede ser un parapléjico, probablemente un cuadriplégico, pero el punto es que estaba tumbado, imposibilitado de caminar. A ver, usted la observancia crítica de lo que leemos, el ambiente que Marco nos está dando en estos dos capítulos que apenas llevamos estudiando, es demasiado trágico, no es bueno. ¿Por qué? Porque el mundo está descompuesto, los cuerpos están descompuestos, necesitamos a un Redentor y nosotros no somos nuestro propio Redentor, el planeta no puede ser su propio Redentor. Así que necesitamos que el Redentor, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, venga a restaurar cielo y tierra y venga a perdonar pecados. Este hombre, no estaba, para, este hombre estaba paralizado gracias a los efectos del pecado, no estoy diciendo que tenía parálisis porque él pecó, eso no es el texto sino que estoy diciendo que él estaba con esa parálisis porque su cuerpo estaba descompuesto, ya sea que por un golpe que recibió probablemente, ya sea por un accidente, ya sea por un mal de nacimiento, su cuerpo no estaba funcionando como debía, necesitaba que el creador de todo lo restaurase. Pero para llegar a Cristo, este hombre paralizado estaba siendo cargado por, ¿cuántas personas dijimos? Cuatro y se encuentran ellos con un gran obstáculo. Hay un obstáculo que no le permite la entrada al Mesías. Vean conmigo versículo 4. ¿Cómo no podían acercarse? ¿Por qué no podían acercarse? Porque había una multitud. Entonces lo que hicieron fue descubrir el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que hacía el paralítico el primer obstáculo que estos hombres encuentran en camino a ver a Cristo es precisamente la multitud que cubría la casa en ese entonces las casas eran algo parecida a esta eran pequeñas con una pequeña entrada y rápidamente se saturaban se veía mucha gente y en este caso no, exager, no sería exagerado pensar que incluso las calles más aledañas estaban congestionadas gracias a la presencia de Cristo en, esta, en este hogar y estos hombres entonces al encontrar la casa saturada En su desesperación por ayudar a este paralítico No se pudieron quedar con las manos cruzadas Porque sabían que Jesús podía sanarlo Y entonces lo que hicieron es extraordinario Las casas tenían techos planos, lo pueden ver en la pantalla Tenían escaleras puestas a los costados de la casa Como está en la fotografía Y los techos, los techos estaban hechos primordialmente de tierra cocida De hojas, de madera y entonces nos dice el texto que hicieron una abertura, en otras palabras hicieron un hoyo, y nada más imagínate los que están dentro de la casa viendo al Señor Jesucristo hacer milagros, de se sorprender al de pronto empezarles a caer polvo del techo de la, a la cabeza, ven movimiento arriba y la tierra y las maderas y las hojas comienzan a caer y de pronto comienza a entrar luz del sol el orificio se hace más y más grande y el ruido se comienza a conmocionar a las personas que están ahí adentro y de la nada comienzan a bajar un camastro con un paralítico en él y lo comienzan a bajar y lo ponen enfrente de donde el Señor Jesucristo estaba y ahí lo dejan su plan no fue más allá de llevar al paralítico frente a Cristo ¿qué iba a pasar después de eso? ellos no sabían pero lo logran, llevaron a este hombre frente a aquel que ellos sabían que lo podía sanar. La pregunta para ti esta mañana es, ¿qué tanto actúas tú como estos hombres? ¿Qué tanto quieres traer a tus amigos y familiares y personas a los pies de Cristo? Tal vez no sean paralíticos físicamente, pero ¿sabes? Ellos están imposibilitados de caminar espiritualmente y Cristo los puede sanar. Así que pide a Dios que te dé un deseo profundo de traer a personas a Cristo. Pero no me quiero ir muy lejos. Estás aquí esta mañana y tienes hijos, o padres, o hermanos, o nietos. ¿Qué tanto los quieres traer a los pies de Cristo? ¿Con qué y tanta intensidad llevas a tus hijos a los pies de Cristo? ¿Los llevas a su palabra, que escuchen a Cristo predicar? ¿Llevas a tu esposa a los pies de Cristo para que ella lo escuche? ¿Llevas a tus nietos, o a tus sobrinos, o a tu papá, o a tu mamá, que no son salvos, o que apenas están creciendo? ¿Los llevas a los pies de Cristo? Eso es lo que hace un creyente, ¿no es cierto?, Cristo nos llamó a ser pescadores de hombres. Pero debemos comenzar en nuestras casas. Hombres que están aquí presentes, no puedo decir con suficiente intensidad que es tu responsabilidad tener iglesia en casa de llevar a tu familia que escuche la palabra de Dios es tu responsabilidad mamá soltera mamá que tu esposo no es creyente es tu responsabilidad de hacer iglesia en casa sean familias que están siendo traídos los unos a los otros a los pies de Cristo haz tiempo durante la semana y como estos hombres te ruego en el nombre del Señor Jesucristo suerte en donde te tengas que subir rompe lo que tengas que romper pero por las misericordias de Dios lleva los tuyos a los pies de Cristo ahora mucha atención con esto amigos Estos es Cuatro individuos creían, creían que lo que más quería el paralítico, sobre todas las cosas, era poder caminar. Pero no es así. El paralítico, más que salud, deseaba perdón de pecados. Sin duda, sin duda, quería estar sano, pero deseaba perdón de pecados con mayor intensidad. Sabía que su problema físico no se comparaba con su problema espiritual. ¿Cómo lo sabemos, lo vamos a ver en un minuto. Bien, ahí tenemos entonces el perdón deseado, porque mientras los hombres pensaban que el paralítico deseaba salud, en realidad él deseaba perdón de pecados. Y estos hombres llevan a su amigo, o conocido, familiar, no nos dice el texto qué relación uno con el otro, pero lo llevan a los pies de Cristo. Y sin embargo no pueden decir nada al respecto, porque Cristo los interrumpe Y voy a decir unas palabras que son extraordinarias, vean conmigo el perdón otorgado. En tercer lugar, el perdón otorgado. ven versículo 5. Al ver Jesús la fe, ¿de quién? De, de ellos. ellos. Mucha atención con esta sección, porque aquí vemos que todos tuvieron fe. Los hombres que cargaron al paralítico. El paralítico en sí mismo, los cinco tenían fe. Dice el texto, Jesús dio la fe de ellos. La dio en sus hechos, la vio en sus acciones, ¿qué nos dice esto? Muy simple, que estos cuatro hombres creían, tenían fe en que Dios los podía sanar, pero mucha atención que con esto no era nada distinto a los cientos de personas que también estaban en la casa esperando que Cristo sanara o que lo sanara a ellos. Todos creían ahí que Cristo los podía sanar, estos hombres y la multitud y los que se quedaban afuera creían, el que está allá adentro no me puede sanar, pero solamente uno creía que los podía perdonar, y ese era el paralítico. ¿Notaste eso? Amigo, no es lo mismo tener fe en Dios, en que existe algo, en que hay un ente allá afuera, porque Santiago nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Mucha atención, amigos, y márcalo muy bien en tu Biblia y en tus notas. Los cuatro hombres creían que podía sanar a Cristo. Que Cristo tenía la habilidad y el poder para sanar. Pero solamente el paralítico creía que Cristo le podía perdonar. En efecto, Cristo dice, sí, yo veo la fe de todos. Pero después de aquí en adelante, solo se dirige al hombre paralítico. Ve el resto del versículo 5. Al ver Jesús, la fe de ellos... Dijo a quién, al paralítico. al paralítico, hijo, diríamos otros no, es, te falta una S, es, el Señor Jesucristo es hijos, el Señor Jesucristo dice no, no yo veo la fe de todos, pero te digo a ti, hijo, tus pecados te son perdonados, así es siempre. En esa casa había una multitud interesada superficialmente en Cristo, una multitud religiosa. En esa casa estaban los líderes religiosos de Israel, pero solamente el paralítico tuvo sus pecados perdonados ese día. Solamente uno de cientos de personas presentes allí, sus pecados fueron perdonados. Cristo ve a este hombre bajarlo del techo, tirado enfrente de él y le dice... ...tus pecados se son perdonados... ...ahora para todos los que están parados... ...es una burla lo que acaba de hacer Cristo... Sí, ...es que su problema mayor no viene por eso Cristo... ...está aquí porque no sé si puedas notar... ...está paralítico... ...estás burlando de él... ...ve el esfuerzo que han hecho y lo trajeron... ...y le dices que sus pecados... Son... Levántalo y lo puedes sanar... ...pero le perdona sus pecados... ...no por su proeza en cómo bajó del techo... ...no por su creatividad o la insistencia... ...en ver a Cristo porque mientras todos los que estaban allí querían ver un milagro lo que este paralítico deseaba era perdón de pecados y sabes que Cristo le otorgó el perdón de pecados Cristo vio su verdadera necesidad el ser paralítico con todos sus problemas físicos que este mal conlleva la imposibilidad de trabajar o de ganar dinero o de avanzar en esta vida o diríamos tú y yo Él no puede disfrutar la vida como nosotros la disfrutamos todas esas desventajas son nada comparadas con una eternidad sin perdón de pecados la Biblia es clara al respecto el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego amigos la parálisis física se queda corta comparada con el mal que es estar eternamente separado de Dios el perdón que Cristo le otorgó fue mucho más generoso permanente lleno de gracia que lo que sus amigos o nosotros a veces pensaríamos que era su más grande necesidad sus amigos lo llevaron para sanarlo pero Cristo en ese momento lo sanó espiritualmente. Ahora mucha atención con esto, amigos. ¿Qué derecho tenía Cristo de perdonar a este hombre? Piénsalo bien. Déjame ilustrarlo de esta manera. Supongamos que viene ese periférico, el tráfico está terrible, totalmente parados en la lateral de periférico. ¿Alguien ha estado en una situación similar a esa? Levante su mano si es así. ¿Ok? Sí, no, la mayoría, se les ven sus caras. ¿Ok? Y de pronto entonces dos hombres, dos hombres se acercan, rompen tu cristal y te roban. Con violencia, con pistola en mano, con groserías, insultos. Te piden tu teléfono celular y te piden tu cartera y tu reloj y el de tu esposa y te piden su bolsa y la mochila que está en el asiento de atrás. Te despojan de todas tus pertenencias y huyen corriendo en los callejones cercanos. ¿Qué haces tú? Vas al Ministerio Público y levantas tu denuncia, ¿no? Y supongamos entonces que estás platicando con el agente y yo entro al MP y te veo sentado allí, platicando con los agentes, levantando tu denuncia, me acerco a su mesa y supongamos que pongo mi mano en tu hombro y tú dices, ah, ahí va Josué, un apoyo y Josué no sabe lo que me pasó, el susto que me metieron y te digo, hey, hey, espérame voy a ver a los agentes y les digo, señores, está bien, ya nos vamos. Elijo no hacer cargos. Perdono a los hombres que hicieron este robo. ¿Qué pensarías tú? Eh, dirías, Josué está loco. ¿Qué le pasa? ¿Qué atrevido? ¿Qué irreverente? Si alguien puede llegar a perdonar a esos hombres, entre tú y yo, sería ¿Quién? ¿Quién? La persona afectada El ofendido La parte ofendida es la única Que puede perdonar, ¿no es cierto? Entonces, ¿puedes ver lo increíble De la declaración de Cristo Hijo, tus pecados te son perdonados? ¿De dónde? ¿Tú qué? La idea es que Cristo en esencia Está diciendo, yo soy la parte ofendida Y al ser la parte ofendida Entonces yo tengo derecho de perdonar Todo lo que me has hecho a mí el problema es que tú y yo sabemos, y los judíos lo sabían muy bien, que cuando pecamos, la parte ofendida siempre es Dios. Cuando mentimos, o pensamos mal, o desobedecemos, o lujuriamos, o somos hipócritas, o lo que sea, cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. Entonces lo que Cristo está diciendo es, yo soy Dios. Tú has pecado contra mí, tumbado en el suelo, tirado en el suelo, está diciendo en, en esencia, Tú has pecado contra mí, pero hijo, decido perdonarte. ¡Wow! Lo he dicho antes, amigos, déjame enfatizarlo una vez más. O Cristo es un lunático, o es quien dice ser, pero no puede ser neutral. Y cuando Dios se hizo carne en la forma de Cristo, lo hizo para perdonar pecados, porque el perdón de pecados es la parte central del Evangelio. Pablo lo dice así en Hechos capítulo 13. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, Cristo se los anuncia sanidad de sus cuerpos ¿es lo que dice el texto? no se anuncia bienestar financiero ¿es lo que está diciendo el texto? Renuncia anuncia perdón de pecados es la parte central del evangelio de nuevo Pablo lo dice si en Efesios en quien tenemos redención por su sangre que sanidad de sus cuerpos dinero prometido salud y bienestar prosperidad para siempre ¿es lo que promete? no tenemos perdón de pecados según la riqueza de, sus gloria, de su gloria, de su gracia, y no nada más en el Nuevo Testamento, sino que esto no es nuevo, desde el Antiguo Testamento el perdón de pecados era central para Dios, Moisés nos recuenta eso en Éxodo 34, que Yahweh pasó enfrente de él y dijo, Yahweh, Yahweh fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, Eso es Yahweh hablando, esta es la única ocasión que tenemos Yahweh diciendo algo en el Antiguo Testamento dice yo soy Yahweh, soy fuerte, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad la rebelión y que el pecado, Dios se deleita en perdonar y ahora vemos a Cristo que se enfrenta con una realidad sumamente conmovedora. Un grupo de amigos desesperadamente llevaron a un paralítico imposibilitado de caminar, de correr, de saltar, de estar por sí mismo. Y lo bajan en frente de todas las personas presentes por el techo. Y la gente está esperando ayuda a este pobre hombre. Si realmente eres bueno, sana lo Cristo podrían decir algunos que estaban allí. Pero cuando Cristo lo ve, Cristo no ve la descompostura de sus pies. Cristo ve la ruptura de su corazón. Cristo no observa que no pueda caminar. Cristo observa que él no va a poder entrar al reino de los cielos, a menos que sus pecados sean perdonados. Y entonces en el deleite de Dios, Cristo dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No es lo que dice Juan en 1 Juan 4.10? En esto consiste el amor, en que nos, en, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a... ¿qué? nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros ¿qué? pecados ese es el amor de Dios para ti no en que tú amaste a Dios sino en que Él te amó a ti, Dios te amó profundamente no porque vio que estabas paralítico o enfermo o sin dinero o con deudas o con problemas en el matrimonio o diferentes problemas y dificultades sino porque vio que sin Él estarías pasado separado de Dios por siempre en la eternidad Dios te ama Bien, pero esta inmensa declaración causa un problema, ven conmigo versículo 6, causa un dilema, versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, o pensaban en, en, en su mente es la idea, sin decirlo en voz alta, ¿qué es lo que pensaban? Porque habla este así, pues, por supuesto, blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo que? Los escribas, que estamos leyendo aquí, eran quienes transcribían la ley de Dios. Todo eso ocurrió antes de Gutenberg, no había imprenta, no había fotocopiadoras, tenían que transcribirla mano a mano, y entonces los escribas eran los que tenían este oficio encargado, y eran sumamente respetados en su, en su sociedad por el conocimiento de la ley de Dios. Y tienen toda la razón en lo que están diciendo aquí. Se los acabo de mostrar en el libro del Éxodo del Antiguo Testamento, Yahweh es un Dios que perdona. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados, porque cuando pecamos, Él siempre es la parte ofendida. Claro, muchas veces nuestro pecado afecta a otras personas, pero el primer y más importante ofendido cuando pecamos es Dios. Y esos escribas correctamente anotan: Hey, solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Qué, ¿Qué hace este presuntamente perdonador de pecados diciendo que él puede perdonar pecados? ¿Cómo responde Cristo? Ven conmigo en último lugar, el perdón sobrenatural, versículo 8. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Cristo hace otro milagro aquí. ¿Sabe qué están pensando los escribas en sus corazones? La idea es que no estaban hablando en voz alta. Y sin embargo Cristo percibe, escucha lo que hay en sus corazones. Porque Cristo demuestra aquí uno de los atributos que solamente le pertenecen a Dios, que es la omnisciencia. Esa palabra, omnisciencia, simplemente quiere decir que Dios lo sabe todo. No hay nada que salga, del conocimiento de Dios. Y Cristo muestra este atributo y debió haber sido suficiente para que los escribas dijeran que, espérame, ¿qué? ¿Cómo sabías lo que estaba pensando? O Dios no es el único omnisciente y para esto pensábamos que era Dios el único omnisciente o tú entonces eres Dios porque estás sabiendo lo que estábamos pensando. Y sin embargo no vemos esa reacción. Por lo tanto Cristo les hace una pregunta versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Es una... Pregunta de opción múltiple. Opción A, ¿qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados. O bien, la opción B es decirle que se levante y que tome su lecho y ande. Ahora, ¿qué responderías tú? qué es más fácil. Desde decir que hiciste algo que no se puede ver exteriormente o decir que hiciste algo que sí se puede ver exteriormente. La lógica, espero, nos diga que es más fácil hacer algo que no se puede ver exteriormente. Cualquier persona puede decir cosas como esto, ¿no es cierto? Nosotros lo llamamos, tenemos la palabra que le llamamos charlatanes, personas que te dicen que te curaron, o personas que te acomodaron la espalda con un masaje, o personas que te hicieron una limpia. ¿Por qué? Porque pueden decir lo que sea sin manera de que se compruebe. Es lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Ustedes creen que estoy mintiendo? ¿Creen que es más fácil ¿Es fácil decir que perdono pecados o creen que es más fácil decirle a este enfermo que se levante? Pero mucha atención con esto, amigos. En realidad, es muchísimo más difícil perdonar a pecados que curar a un enfermo. Se lo sigue desde el principio. Ha habido muchos otros en la Biblia que curaron enfermos o que hicieron andar o que hicieron milagros, siempre dentro de la voluntad de Dios, desde luego, pero nunca en la historia de la Biblia había habido alguien caminando por las calles diciendo, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, tus pecados te son perdonados, ¿por qué?, porque para perdonar pecados necesitas ser Dios, necesitas pagar por el pecado, necesitas ver un sacrificio perfecto y sin mancha, inocente, que ponga su vida por el culpable, hay eh, mucha atención con esto amigos, cuando Cristo le dijo a este paralítico, hijo tus pecados te son perdonados, Cristo estaba diciendo mi sacrificio en la cruz es suficiente para perdonar tus pecados y los de todos ustedes también señores y señoras, eso no fue cosa fácil, que el Dios del universo se haga hombre, que deje su trono para venir a la tierra, que camine entre nosotros, que sea tentado, que sea ejecutado, que sea sepultado, que sea resucitado, que sea ascendido, que regrese de nuevo para instalar su reino eternal, no es cosa fácil, en ese sentido es más fácil curar al enfermo que perdonar pecados, porque para perdonar pecados a Cristo le costó su vida. Para perdonar tus pecados, Cristo puso su vida por ti, por amor, por profundo, puro, inmenso amor. Amigo, Cristo te amó más de lo que te ama tu esposo. Cristo te ama más de lo que te aman tus padres, de lo que te aman tus hijos. Cristo te amó desde antes de la fundación del mundo, Cristo te amó. Por eso, ahora, quiero vivir de una manera que sea acorde a lo que yo soy, su Hijo. No hago ciertas cosas, no veo ciertas cosas, no pienso ciertas cosas, no voy a ciertos lugares, no para que me ame, porque Él ya me ha amado desde siempre. No para que no me vaya a castigar Dios, porque Él ya tomó todo mi castigo. No para que no se va a enojar conmigo y me van a dar correr el trabajo y me va a empezar a ir mal. Esto no es superstición, porque Él ya me ha amado desde siempre. Mucho menos, esto es una de las cosas más ridículas que la fe cristiana o algunas personas cristianas han acuñado, algunos dicen Él ha hecho tanto por mí ahora me toca a mí hacer algo por Él, eso es ridículo jamás podré hacer algo por Él remotamente parecido a lo que Él ha hecho por mí no, queridos amigos, yo no hago ciertas cosas o no hacemos algunas otras, simplemente por amor al que me amó, por amor a Cristo. Pon en tu vida central una obligación, no voy a ciertos lugares, no engaño a mi esposa, no hago esto, no digo esto por obligación y esa motivación te va a durar solamente unos cuantos semanas, tal vez meses si bien te va pero pone en tu vida a centrar el amor de Dios y ve el amor que Dios se ha desplegado por ti y no hagas ciertas cosas y no engañes a tu esposo y, y haz ciertas otras cosas y piensa de esa manera por amor y eso va a durar para siempre vamos a fallar desde luego va a haber momentos difíciles pero esa es la mejor motivación que nosotros podemos vivir en una vida cristiana bien entonces Cristo les dice a ver díganme ustedes qué es más fácil ellos desde luego piensan lo que tú y yo pensaríamos es más fácil decir que perdonarse sus pecados y dejar al pobre enfermo allí ¿Qué hace Cristo entonces, versículo 10? Bueno, si ustedes piensan que esa es la opción correcta, para que vean, para que sepan, para que entiendan, para que se les revele que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a casa. La idea es muy simple. Yo tengo autoridad para perdonar pecados y de la manera y la manera de demostrar su autoridad de perdonar pecados que es un cambio interno es mediante hacer una obra externa ahora mucha atención con eso también amigos porque Cristo nos está mostrando una pequeña reseña de lo que será el reino de Dios eh, Cristo está perdonando pecados y Cristo está sanando al enfermo en el cielo nuevo, en la tierra nueva, en el futuro, todo va a ser perfecto, espiritualmente, pero también físicamente. Desde luego este hombre se volvió a enfermar y eventualmente falleció de nuevo, pero no sin que sus pecados le hayan sido perdonados por el Hijo del Hombre. Ahora, esa frase es interesante también, el Hijo del Hombre. Es la misma frase que Daniel profetizó más de 400 años antes, cuando en Daniel 7 dice que Daniel miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo... Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz. Daniel, y ya estudiamos esa clase nosotros, nos dijo que vio al hijo del hombre, que derrotaría al anticristo, y aquí Cristo toma ese título, el hijo del hombre, para decir yo soy él, el hijo del hombre, yo soy Dios, yo soy Mesías, yo perdono pecados, y para que vean que no miento, hago este milagro ante todos. Ahora ustedes deben recordar la fecha en que este libro fue escrito al inicio de la serie, recordamos que este libro fue escrito en el año 50, 60 más tarde, hubo suficiente tiempo para que alguien pudiera decir eso nunca sucedió, eso nunca pasó, ni este evento, ni todos los otros eventos. Y llegamos nosotros a pensar que por el hecho de que estos eventos ocurrieron en el primer siglo, la gente no escribía o la gente no defendía mentiras que se habían escrito de ellos. Por supuesto que escribían y escribían bastante y sin embargo nosotros no tenemos ningún manuscrito que refiera a oponerse en alguna de las historias que el Señor Jesucristo se supone, hizo aquí esperaríamos que hubiera decenas de escritos diciendo, eso que dijo Marcos nunca sucedió, eso que dijo el Señor Jesucristo que pasó jamás sucedió nosotros vivimos allí nunca sucedió y sin embargo no encontramos tal cosa versículo 12 cuando el Señor Jesucristo le dijo que se levantara, él se levantó tomando su lecho salió delante de todos... de manera que todos... se asombraron... y glorificaron a Dios... diciendo... nunca hemos visto tal cosa... por supuesto que tenían que asombrarse... porque si tú has visto a un paralítico... que nunca ha caminado... la masa muscular... La, los, las piernas de un paralítico... no tienen absolutamente nada... de masa muscular... no tienen absolutamente nada de capacidad... para caminar... aun cuando fuera sanado... Tendría que haber un tiempo de restauración y de rehabilitación para que esa persona pudiera aprender a caminar o reaprender a caminar de nuevo. Lo que se aquí, esto fue impresionante. La reconstrucción de tejido y de músculo y de habilidad fue instantánea. Y Dios fue glorificado. Es lo que pasa cuando Dios actúa. Dios lleva la gloria. Nunca antes había visto tal cosa, desde luego que no, porque nunca antes el Mesías había llegado como lo hizo aquí. Pero todo está por cambiar. El Mesías llegó y nada, nunca, jamás sería igual. ¿Cómo podemos ocurrir ese sermón? Amigo, Dios quiere que entiendas que Cristo vino a la tierra con la autoridad divina para perdonar nuestros pecados. Esa es la parte más central del cristianismo. Que no te mientan. El cristianismo no se trata de portarte bien o de no decir groserías o de ser moral. No, no, no. Hay decenas de otras clases de disciplinas que te enseñan eso. Memoriza esto. El cristianismo se trata del perdón de pecados que viene exclusivamente por medio de Cristo. Sí, Dios, desde luego, transforma nuestras vidas, pero tenemos que reconocer que no nos salvó Dios para ser mejores individuos. Dios nos salvó porque no somos mejores individuos. Amigo, amigas, si estás aquí nunca has pedido perdón a Dios, Dios te quiere perdonar tus pecados, entonces abre tu corazón, pide a Dios que te perdone tus pecados, confiesa tus pecados y disfruta del amor de Dios hacia ti, si ya has pedido perdón a Dios, entonces querido amigo y amiga vive por amor a Él que tu vida sea definida por un verdadero y genuino amor por Él, jamás vamos a poder amarle de la manera e intensidad con la que Él nos amó, pero que todo lo que hagas gire alrededor de tu amor por Cristo, nunca jamás hagas algo por fuerza o por miedo, sino que tu vida sea motivada por amor a Cristo. En tu vida personal, ama al que te ama a ti, en tu mente, en tus pensamientos, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu empleo, ama al que te amó a ti. Cristo vino y rescató a este paralítico. Pero no te vayas con la finta, su mayor problema fue verdaderamente resuelto. No el físico, sino el espiritual. Porque aunque Cristo lo sanó en ese momento, vuelvo a repetir, este hombre se volvió a enfermar, su cuerpo no quedó perfecto, este hombre se volvió a corromper y volvió a enfermarse y volvió a morir. Pero Cristo lo sanó espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere hacer contigo? Quiere darte una vida plena aquí en la tierra. Y después en su reino venidero. Oremos, siempre. ¿sí?